0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag
1: heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlits, Och idag ska vi prata om en konstnär som många av er har önskat länge att vi ska prata om. Och verket vi har valt är ett sådant som i hög grad har bidragit till myten som skapats om en av världens mest kända kvinnliga konstnärer. Den mexikanska målaren Frida Kahlo.
0: Och även om Carlo fick uppleva viss uppmärksamhet under hennes livstid var hon en gång i tiden bara känd som den stora muralmålarens Diego Riveras hustru som också råkade måla. Men sedan 1979 har hennes berömmelse överträffat hans och 1990 slog ett av Carlos verk alla rekord på Sotheby's i New York för försäljningen av ett verk av en latinamerikansk konstnär.
1: Frida Mania det är ordet som används för att beskriva det enorma intresset av Frida Carlos person och hennes konst. Den första vågen av Frida Mania uppstod 1982, alltså 28 år efter hennes död, i och med en utställning på Whitechapel Gallery i London, där Carlos och fotografen Tina Mondottis verk ställdes ut. Utställningen kurerades av den feministiska filmvetaren Laura Malvi och filmteoretikern Peter Wohlen och var den första retrospektiva utställningen av Carlos verk utanför Mexiko. I samma veva, året därpå, publicerades 1983 Hayden Herreras biografi om Frida Kahlo och Frida Kahlos välkändiskap med nästan till kultstatus var etablerad. Sedan det tidiga 1980-talet har konstnären Frida Kahlo varit föremål för ett antal tv-dokumentärer och publikationer. Hennes persona har gestaltats i spelfilmer och en pjäs. Och hennes egensinniga stil har varit en inspiration för modeskapare. Verket som vi har valt ut att prata om idag är Lastos Fridas,
0: eller De två fridorna på svenska, som målades 1939. Det är ett dubbelporträtt som visar två självporträtt av konstnären som är målat i olja på duk och mäter 174 gånger 173 cm.
1: I målningen ser vi två kvinnofigurer, de två fridorna, som avtecknar sig mot en mörk natthimmel med dramatiska moln och den jordfärgade marken verkar spegla den oroliga himlens skiftningar. De båda kvinnorna sitter på en grön målad bänk med flätad sittyta och håller varandra i handen medan deras allvarliga blickar är riktade mot betraktaren. Kvinnornas stillsamma kroppshållning och det lugnet och den styrkan som utgår från deras gemenskap står i en tydlig kontrast till de orosmoln bakom dem. De verkar vara helt oberörda av stormen som drar upp runt omkring dem. Till vänster ser vi en avbildning
0: av Frida Kahlo- där hon är iklädd i en lång ljusrosa kjol- med en volang längst ner. Kjolen är prydd med broderier- eller tryck av små blommor och höstlöv i rött och orange. På överkroppen bär hon en vit spetsblus med hög krage. Hennes hår är flätat i en avancerad uppsättning.
1: Kvinnan på höger sida, även det är en avbildning av Frida Kahlo- har på sig en lång brungrön grön kjol med en volang i skespets längst nere. Hon bär en rojalblå blus i enkelskärning med en rund ringning och korta ärmar. Det blåa glansiga tyget avbryts av geometriska partier i en guldgul färg. Kvinnorna är sammankopplade med ett gemensamt blodcirkulationssystem som löper mellan kropparna och leder till deras hjärtan som verkar sitta på kvinnornas utsida blodbanorna löpa på båda fridor och längs med den armen som inte håller i handen och leda vår blick till deras händer. När vi tittar närmare på Frida på
0: höger sida så verkar den ena artären starta från amuletten som hon håller i sin högra hand. I amuletten syns ett litet fotografi föreställande en pojke. Artären lindas några varv runt kvinnans arm in under blusens axelparti- för att leda till ett hjärta- som sitter på kroppens utsida. Två artärer verkar gå tillbaka- in i kvinnans hals- och den fjärde leder till en andra frida- som sitter på vänstersida. Den ringlar sig runt hennes nacke- och lägger sig över hennes högra axel- varifrån den söker sig nedåt till hjärtat- som ligger utanpå hennes bröst. Som på en teckning i en biologibok- verkar vi se igenom hennes blus och den skyddande huden som har fläkts upp för att exponera hela organet. Vi kan se att hjärtat på något sätt har blivit uppskuret. I axelpartiet förgrenar sig artären och en av blodbanorna slingrar sig ut med kvinnans högerarm för att droppa mörkrött blod på den ljusrosa kjolen. Den vänstra Frida-figuren försöker stoppa blödningen med ett hemostat som hon verkar kontrollera elegant med sina fingertoppar.
1: Denna starka bild av de två fridorna har ofta kopplats till Frida Carlos livsöde, eller i alla fall till den biografin som har framskrivits under 1900-talet. Därför kommer vi nu att berätta lite om Frida Carlos och hennes liv för att sedan titta närmare på vad som egentligen hände i hennes liv år 1939 då målningen kom till.
0: Magdalena Carmen Friracalo Calderón föddes den 6 juli 1907 i ett hus som senare kom att kallas för La Casa Atoll eller det blå huset. Detta hus som nu för tiden inrymmer ett museum var hennes föräldrarhem och står i Coyoacan som på denna tid var en förort eller en liten förstad till Mexico City. Carlo var tre år när den mexikanska revolutionen bröt ut 1910. Men hon berättade gärna att hon föddes just 1910 så att man direkt skulle förknippa henne
1: med revolutionen. Frida Carlos far Guillermo Carlo föddes 1882 som Karl Wilhelm Carlo i Pfadsheim i Tyskland. Han var son till en målare och guldsmed. Bara 19 år gammal seglade Wilhelm Kahlo 1891 till Mexiko och bytte vid ankomsten sitt tyska förnamn till den spanska motsvarigheten Guillermo. Frida Kahlo hävdade under sin livstid att hennes far var av judisk och ungersk börd men i publikationen Fridas Fata från 2005 visades att fadern i själva verket härstammade från en lång rad tyska lutheraner Carlos tyska far hade under en period arbetat som fotograf för den mexikanska staten. Hans fotografier av arkitektur och ingenjörsprojekt dokumenterade Mexikos framgångar när 1900-talet tog sina första framskridande steg. Efter revolutionen 1910 förlorade han emellantid sin anställning och familjen fick ekonomiska svårigheter.
0: Frida Carlos mor, Matilde Calderón González, var såväl en katolsk mestis som av spansk härskomst. Mestis är den gammalmodiga latinamerikanska benämningen för sådana personer som har en förälder från ursprungsbefolkningen och en förälder med västerländsk bakgrund. Carlos föräldrar gifte sig kort efter Germos första fru dog i barnsäng. och De fick fyra döttrar, varav Frida var den tredje i följden.
1: Enligt Frida Carls egen utsago var hon nära sin far under större delen av sitt liv. Carlos som saknade en formell utbildning som konstnär fick i alla fall lära sig fotografiets porträttkonst av sin far. Han verkar ha varit minst lika intresserad av självporträtt som hon och lärde dottern den mödosamma konsten att retuschera fotografier, vilket kan ha påverkat Carls porträttmåleriteknik.
0: Som sexåring drabbades Carlo av polio. Hennes högra ben blev därför tunnare och något kortare än det vänstra. Och redan från ung ålder klädde hon sig i långa kjolar för att dölja det här. Det finns också uppgifter om att hon kan ha lidit av ryggmärgsbrott som skulle ha kunnat påverka utvecklingen av hennes ryggrad och ben ytterligare. 1922 började Carlo på den prestigefyllda skolan Escuela Nacional Preparatoria. Vid 18 års ålder var Carlo med om en allvarlig bussolycka då en stålstång penetrerade hennes bäcken vilket gjorde henne sängliggande under en tid.
1: Enligt hennes egen utsago är det under denna tid av återhämtning som hon började att måla. Efter olyckan installerade hennes mamma en spegel under Carlos sänghimmel vilket gjorde att Carlo kunde måla sina första självporträtt. Det finns forskare som dock menar att Frida Kahlo egentligen inte kom igång med måleriet ordentligt förrän på 1930-talet, alltså samma årtionde då hon också hade sitt genombrott som konstnär. Genom
0: fotografen Tina Mondotti träffade Frida Kahlo 1928, 20 år gammal, den mexikanske målaren Diego Rivera. och De blev snabbt ett par trots att Rivera var dubbelt så gammal som hon och trots att han redan var gift och var denna tids mest uppburna mexikanska konstnär.
1: Rivera var utbildad i Europa och var bekant med konstnärer som Pablo Picasso. Han hade redan i Europa uppnått en viss framgång med sitt måleri, men hade tidigt känt att han ville uttrycka sig på ett annat sätt. Han hade utvecklat sitt intresse för muralmåleri under en resa till Italien, där han hittade inspiration i renässansens fresker. När han återvände till Mexiko började Diego Rivera uttrycka sina konstnärliga idéer om den mexikanska nationen. Inspirerad av den politiska idealen från den mexikanska revolutionen och den ryska revolutionen från 1917 skapade Rivera konst som speglade livet för arbetarklassen och ursprungsbefolkningen i Mexiko. Han fick i uppdrag av regeringen att utföra en serie väggmålningar om landets folk och dess historia på väggarna i offentliga byggnader. Genom
0: Rivera blev även Frida Kahlo en hängiven kommunist och det sägs ha varit Rivera som uppmuntrade Kahlo att måla. Han skilde sig från sin andra fru och Kahlo gifte sig med honom i augusti 1929 trots hans ständiga otrohet. Äktenskapet med den kända konstnären innebar en viss ekonomisk säkerhet, men ändå var giftermålet inte särskilt populärt hos Carlos familj. Carlos familj beskrev deras äktenskap som ett giftermål mellan en elefant och en duva, vilket nog syftar på deras kroppsliga proportionalitet, då Rivera var en rätt så kraftig och välnärd
1: person Få konstnärer har blivit så upphöjda och mytomspunna i populärkulturen som Frida Kahlo och inte sällan har fokuset legat på de tragiska detaljerna av Kahlos omskrivna livsöde. Många gånger har man i litteraturen betonat perioden då den sängliggande mexikanskan målade för att få tiden under återhämtningen efter bussolyckan att gå om man har skrivit fram en passionerad besatthet av Diego Rivera. Delvis går detta tillbaka till Carlos egna senare utsagor som dock delvis inte verkar överensstämma med fakta. Så Carlo har varit delaktig i att skapa sin egen myt. Tolkningarna av Frida Carlos målningar har dominerats
0: av biografiska utläggningar- de många av hennes verk visar hennes egna utmärkande drag med de karakteristiska ihopväxta ögonbrynen och dammustaschen och då hon ofta visualiserar såväl fysisk och känslomässig smärta som man lätt verkade kunna koppla ihop till Carlos eget liv. Även om hennes motiv ofta förefaller som biografiska handlar de inte om rena reflektioner av Carlos eget liv Carlo själv menade i intervjuer att hon målade det hon såg, så som hon såg det.
1: Carlos persona har blivit tydligt förknippad med den färgglada klädstilen och hennes originella frisyrer som har fångats i både porträttfotografier av henne och i hennes målningar. Så även i de två fridorna där kvinnornas kläder är individuella och verkar vara symboliska. Mycket av den modernitet som vi nu för tiden avläser i Carlos färgstarka stil är i själva verket en återgång till traditionella kläder från Mexiko och Guatemala. Självklart var det ett medvetet och betydelsefullt val av Frida Kahlo att bära dessa. Klädvalet
0: handlade för henne till exempel om den mexikanska revolutionen och den mexikanska nationella identiteten som i revolutionens kölvatten skulle bäras upp med stolthet. I samband med den mexikanska revolutionen som började 1910 ville mexikanska ledare och intellektuella bygga upp en starkare nationell identitet som också manifesterade sig i traditionella mexikanska kläder. Då blev Teohanas, de unga kvinnorna från Teohantepec och deras uppseendeväckande klädstil till en viktig kulturell symbol i nationsbygget som
1: ofta avbildades i tidningarna. Den traditionella Teohana-klädseln består av en överdel som kallas whipil och en långkjol som både har livliga färger och är dekorerade med broderier av blommor eller geometriska former. Innan spanjorarna hade erövrat Mexiko bar kvinnor om som hölls på plats av en midjebåge. Till Tijuana-stilen hörde också det flätade håret som gärna dekorerades med band eller blommor, så som vi ser det i många fotografier av Frida Kahlo. Likt våra folkdräkte kunde man avläsa den geografiska tillhörigheten av en kvinna utifrån hennes klädsel, men lika så hennes sociala status, hennes civilstånd och hennes religion.
0: Det är alltså inte så konstigt att Frida Kahlo använde sig av Tijuana-stilen som ett uttryck för sin kulturella identitet och stolthet över det mexikanska arvet samt beundran för handverkskonsten. Den traditionella mexikanska klädseln kom också att påverkas av den moderna tiden som Frida Kahlo levde i. De mönstrade bomullstygerna som skolorna syddes av blev ofta importerade från den engelska staden Manchester och när maskiner introducerades i början av 1900-talet skapades ett mode med täta
1: geometriska mönster som syddes i kedjesömn. Den traditionella blusen hade en ganska lös, ofta lite kantig passform och syddes förr i tiden av olika bitar av hemvöv tyg. Passformen liknade den kortärmade blusen i klara färger som Frida på höga sidan av målningen bär. Det är lätt att tänka sig att detta klädesplagg var även bekvämare att bära än den eleganta blusen med den höga kragen som Frida till vänster bär. Man skulle kunna tänka sig att det fanns en liknande tanke som bakom reformklänningen att man uppfattade det traditionella klädesplagg som mycket användbart för den moderna kvinnan. Till denna utstyrsel bar
0: man ofta en rebottos som är en stor rektangulär skal. Skalen hade många användningsområden. Den gav bäraren skydd mot både sol och kyla men man kunde även bära barn och varor i den. Rebottosjalen var en av Frida Carlos favoritaccessoarer. Hon fotograferades ofta med den och den blev en viktig del av hennes stil. Att den under kolonialtiden blev en viktig symbol för kvinnlighet och självständighet och att den symboliserade det mexikanska motståndet mot det spanska styret var säkert några av anledningarna varför Carlos
1: favoriserade plagget. En liten vitt spridd berättelse ska Diego Rivera ha uppmuntrat Frida Kahlo att bära traditionella Tijuana-kläder med blus och hel lång kjol. Men 2004 upptäcktes i bevarade fotografier att både Frida Kahlo och hennes mor klädde sig i denna typ av kläder långt innan Kahlo träffade Rivera. Kahlo hade alltså i själva verket varit bekant med dessa kläder sedan barndomen. Under de långa romantiska tehuana med volanger kunde Frida Kahlo gömma menen efter barndomens polioinsjuknande. Och de löst sittande blusarna utan betonad midja dolde korsetten som hon var tvungen att bära för att stödja sin ryggrad som skadades i bussolyckan. Även om Karlos garderob var välkänd
0: genom fotografier förblev den otillgänglig i årtionden fram till 2004 då den återupptäcktes och inventerades. Den fanns kvar i hennes och Reveras hem. Rivera hade hållit Carlos personliga artefakter, inklusive kläder, smycken och konstverk, inlåsta sedan hennes död 1954.
1: Tidigare forskning om de två Fridorna tolkade bilden ofta utifrån Carlos eget liv. Men 1999 publicerade Margaret A. Lindauer sin bok Devouring Frida – The Art History and Popular Celebrity of Frida Kahlo. I denna bok tog Linda Lindaua delvis avstånd från de biografiska tolkningarna av Carlos målningar och tolkade verket mer utifrån den samtida kontexten som Carlo verkade i. Hon
0: fokuserade då på Carlos konst som ett uttryck för det mexikanska nationsbygget och som uttryck för kvinnlig genusrepresentation i det mexikanska samhället. Lindauers nya infallsvinklar kommer att påverka senare forskning som också har frångått rent biografiska tolkningar och undersöker Carlos konst utifrån nationell identitet och genusaspekter.
1: Dubbelporträttet av de två fridorna kom till 1939, samma år då Carlo och Rivera skilde sig. Skilsmässan har därför tidigare sett som den viktiga och omtumlande händelsen i hennes liv som manifesterar sig i detta konstverk. Man såg därför länge verket som en bild i vilken konstnären avbildades två gånger sida vid sida och hållande i händerna. Båda Fridors hjärtan är exponerade för betraktaren men på olika sätt. Den vänstra Fridas hjärta sitter kvar i kroppen men är ändå synligt för oss. Den högra fridans hjärta sitter på utsidan av hennes kropp. Blodet verkar pumpa genom ett delat blodomlopp där ett blodkärl förbinder de två hjärtan. Ett annat blodkärl sitter fast i ett miniatyrporträtt som den högra frida håller i handen och som verkar avbilda Diego Rivera som barn. En tredje artär slingrar sig längs med den vänstra fridas arm över den långa vitrosa kjolen. Frida håller ett hemostat för att stoppa blodflödet från att spilla över den vitrosa sjölen. Den biografiska tolkningen av detta verk
0: som upprepade gånger har beskrivits i forskningen är att den ena Frida är älskad, den andra inte, men att deras hjärtan förenas och att det gemensamt blöder över förlusten över Rivera. Den vänstra Frida med sin lite ljusare hudton och blusen med den höga kragen har tolkat som en spansk eller en viktoriansk kvinna, men i alla fall som kolonial eller som europeisk. Den högra Frida med den mörkare hudfärgen har däremot tolkat som mexikansk i sin färgglada Tijuana-klädsel. Dessa två fridor har tolkats som motsvarande Frida Carlos egna arv efter den tyske fadern och den mexikanska morden. Ofta antas det att en klädda Frida till höger ska föreställa den som är älskad av Diego Rivera, medan den europeiska Frida till vänster föreställer den oälskade.
1: Fokus i tolkningarna kunde ofta ligga på den älskade och den oälskade och samtidigt såg man de två fridorna som en symbol för alienationen mellan Carlos mexikanska och europeiska arv. Det älskade mexikanska arvet och det oälskade europeiska arvet. Men Linda ifrågasatte denna tolkning och menade att betydelsen kan vara mer komplex än så. Skulle de två
0: fridorna verkligen vara en metafor för kampen mellan de olika kulturerna där den europeiska frida antingen kommer att blöda ihjäl eller att skiljas från den mexikanska frida? Vill konstnären verkligen framställa sina kulturella arv som så oförenliga? Nej. Den mest betydelsefulla aspekten av målningen som hade blivit förbisedd är just de två fridornas starka gemenskap.
1: De två avbildade Fridorna är inte alls i strid med varandra. Det finns verkligen ingenting som tyder på att den ena försöker att skilja sig från den andra eller att någon av de två försöker dominera över den andra. Istället delar de ett blodomlopp och håller varandra i händerna. Om man kopplar bort Frida Carlos
0: egen biografi och härkomst kan man tolka de två kvinnorna som två olika representationer av mexikanskhet La den ljusare frida till vänster kan då tolkas som en så kallad criolla, det vill säga en mexikan av spansk härkomst. Det är en term som ursprungligen används för att beskriva människor av spansk härkomst som var födda i kolonierna. Men i olika latinamerikanska länder kom ordet att ha olika betydelser. Ibland menas det till och med den lokalt födda majoriteten. Creaia Fridas Spetsblus med den höga kragen skulle då även kunna visualisera en annan tid med hjälp av det strama 1800-talsmodet. Den mörkare Frida till höger kan då tolkas som en mestiz, en enkel kvinna från den mexikanska ursprungsbefolkningen i
1: traditionella Teohana-kläder. Intresset för det för kolumbianska arvet och att definiera mexikanskhet kom ju inte först med revolutionen 1910 utan långt innan definierades mexikansk identitet som något som var helt avskild från europeisk identitet och både criolla med sitt historiskt spanska arv och mestis kan ses som två referenspunkter för att definiera mexikanskhet. Så i Carlos dubbla självporträtt representerar båda Fridor den sanna Mexikanen utifrån olika utgångspunkter. Då de representerar olika historiska epoker, olika kulturella sammanhang och även olika samhällsklasser. Samtidigt presenteras de två kvinnorna som en enhet ändå. De har samma blod, samma ansikte och samma feminina kropp. När Frida Kahlo gestaltar den
0: mexikanska identiteten- med hjälp av två olika kvinnliga kroppar- så finns det god anledning att även fokusera på genusaspekter i målningen. Kahlo lånar sitt eget ansikte till de två kvinnorna- men om man tittar närmare på deras kroppar och kroppshållningen- så ser man stora skillnader. Med till höger sjunker något ihop i sin position. Under hennes färgglada Teohanna-kläder avtecknar sig tydligt hennes bröst och hennes särade ben. Hon håller det lilla miniatyrfotografiet mellan sina ben framför sitt sköte vilket riktar betraktarens uppmärksamhet mot förmodad kvinnlig fertilitet som kan tolkas som en direkt referens till kvinnans roll i familjen.
1: Creoya Frida till vänster är gestaltad som en kultiverad viktoriansk kvinna som sitter rakryggad. Hennes klänning avslöjar inte hennes kroppskonturer. Och även om det ena bröstet är bart är det ändå mestadels täckt av det exponerade hjärtat och påminnas snarare om en medicinsk illustration än en erotisk eller sexualiserad bild. Ändå upprepas kvinnlighetens biologiska detaljer subtilt hos båda kvinnorna. I
0: Creaia Fridas vita blus ser man till vänster om hjärtat en lång smal öppning som knyts ihop med en spetsrosett som anspelar på ett kvinnligt könsorgan. På så sätt försöker Carlo kanske etablera en parallellitet mellan de två olika kvinnornas könsidentiteter och skillnaderna mellan de två fridorna minskar ytterligare när
1: likheterna blir fler. Det delade cirkulationssystemet och blodet som transporteras mellan de två gör de två fridorna till en varelse. Den enas öde är den andras öde. När en frida blöder så förlorar båda blod. Blodet som droppar från den avsköna blodkärlen fläckar den viktorianska kjolen och smälter in i de broderade röda blommorna som prydar kjolens nedre del. Samma mönster upprepas, dock i vitt på vitt, med längst nere på den brungröna kjolen som mestisfrida till höga bär. Det spillda blodet framträdde i olika former på båda kvinnor. Dessa detaljer i målningen har tolkat att
0: binda ihop de två olika kvinnornas öden. Trots att de visualiserar både kolonialtiden och den postrevolutionära eran i Mexiko och trots alla uppenbara kulturella och politiska framsteg dessa olika tider innebär har kvinnornas sociala status i det mexikanska
1: samhället bibehållits. Kopplar man denna tolkning tydligare till Frida Carlos 1930-tal och målningens tillkomst 1939 så är det ett årtionde som har varit betydelsefyllt för kvinnors rösträtt. Under 1930-talet fick kvinnorna i Mexiko nästan rösträtt. Frida Kahlo var medlem i Frente Unico Pro Derechos de la Mujer som var en av flera politiska organisationer som lyckades övertyga politiker som presidenten Lázaro Cárdenas att nationen skulle tjäna på att ha fler kvinnor aktiva i den offentliga och politiska sektorn. Men redan under åren innan presidentvalet 1940 möttes dessa ambitioner av ett starkt motstånd och en antifeministisk retorik som satte stopp för möjligheten till kvinnlig rösträtt fram till 1953. 1930-talet var på
0: så sätt ett decennium av stora politiska framgångar för kvinnor i Mexiko medan decenniet slutade med ett stort nedlag för kvinnosaken. Kvinnors plats i den postrevolutionära Mexiko var den som den alltid hade varit i hemmet som fru och mor. Kvinnor utan familj och kvinnor från den nedre samhällsklassen blev mycket utsatta efter president Cardenas lämnade politiken och kom att symbolisera de orealiserade förhoppningarna för Mexikos framtid. I Lindauers tolkning av de två fridorna manifesterar sig just denna kvinnornas verklighet i Mexiko och de oförändrade livsvillkoren för kvinnorna i det mexikanska samhället i målningen.
1: Då Frida Carles biografi så många gånger har tagit över i tolkningen av hennes verk, även när det gäller verk som i själva verket inte verkar reflektera hennes eget liv, Tänker vi att det kan vara bra att ringa in tiden då Frida Kahlo skapade just detta verk, De två fridorna? Hur såg Frida Kahlo's liv ut 1939 och vad hade hänt i hennes liv åren dessförinnan? Står händelserna i ett samband med målningens motiv eller gör de inte det? När man zoomar in på Frida Carlos liv
0: på 1930-talet- så är det då en tid då Carlo och Rivera levde i Nordamerika- landet som Carlo själv kallade för Gringolandia. 1933 bodde makarna i San Francisco och Detroit- innan Carlo följde med Rivera till New York 1934. Rivera hade fått en stor beställning av en väggmålning- i 30 Rockefeller Plaza- och målade där Man at the Crossroads- en målning som förstördes- innan den visades för allmänheten. Under tiden Rivera arbetade med verket- skrev tidningarna väldigt ironiskt- att Rockefeller hade anlitat en kommunist- för att dekorera huvudkontoret. När sedan Rivera inkorporerade- ett ofördelaktigt porträtt av John D. Rockefeller- samt ett porträtt av Lenin- som han sedan vägrade att ta bort- blev det ett faktum
1: att målningen inte skulle få vara kvar. Trots att målningen som föranledde vistelsen i USA inte längre existerar kom tiden i USA att bli betydelsefull för Frida Kahlo. Hennes utseende och stil väckte stor uppmärksamhet. I en artikel i Vogue från 1937 publicerades ett porträttfotografi av Frida Kahlo ackompanjerad av bildtexten den berömde mexikanska konstnärens fru. Kahlo avbildades framför en agaveväxt iför en himmelsblå blus och en helvit kjol med den karakteristiska volangen. hållandes en plommonfärgad riboso högt över huvudet. Hennes image var därmed etablerad. 1930-talet är också den tidsperioden
0: då Kahlo lanserar sin egen karriär som konstnär. Hon gjorde sina första betydande försäljningar under sommaren 1938 när filmstjärnan och konstsamlaren Edward G. Robinson köpte fyra målningar för 200 dollar styck. Samma år fick även andra konstnärer upp ögonen för Frida Carlos konst. I april 1938 besökte den franske surrealisten André Breton Rivera och blev imponerad av Carlos som konstnär. Breton uppfattade Carlos som surrealist och lovade att hennes konst skulle ställas ut i Paris. Breton tog även initiativet att skriva till sin vän Julian Levy som var en betydelsefull gallerist i
1: New York. Levy hade tidigare visat fotografier av Man Ray och Henri Cartier-Bresson och konst av Picasso, Max Ernst, Marcel Duchamp och Salvador Dalí. Lévis galleri i New York var ett av de viktigaste för surrealistisk konst när Breton tipsade honom om Frida Kahlo. Levy erbjöd henne sin första separat utställning som visades 1938 på hans galleri på East 57th Street på Manhattan. Kahlos karriär tog fart. Frida Kahlos och Diego Riveras liv var under en tid kringfläckande. Men Mexico City var fortfarande en fast punkt i deras liv. Där hade de flyttat till det välbärgade området San Angell. De hade anlitat en av Le Corbusier-studenter, Juan O'Gorman, för att rita huset som består av två kubiska huskroppar som förenas med en gångbro. Carlos hus var blått som hennes hem, medan Riveras hus var vitt och rosa.
0: I oktober 1938 reste Frida Kahlo ensam till New York där hon såg som väldigt exotisk och hennes färgglada mexikanska kläder återigen väckte stor uppmärksamhet. Vernissaget på Levis galleri var välbesökt och konstnärer som Georgia O'Keeffe besökte utställningen som fick generellt positiv uppmärksamhet. Kahlo sålde ungefär hälften av de 25 målningar som visades i utställningen.
1: I samband med utställningen tillbringade Carlo tre månader i New York då hon målade väldigt lite och istället fokuserade på att njuta av New York och leva ut sina kärleksaffärer, kanske den viktigaste med Nicholas Murray. Den ungersk födde Murray var fotograf men dessutom även skärmig, stilig och hade ett rykte som kvinnokysare. Carlos och Murrays affär började 1931 efter att Murray hade skilt sig från sin andra fru och kort efter Carlos gifta mål med Rivera. Carlos och Murrays kärleksaffär skulle vara
0: i nästan ett decennium och det finns ett flertal kärleksbrev bevarade. I flera brev från 1938 och 1939 bedyrar Carlo sin kärlek till honom. Murray fotograferade Carlo bland annat på hustaken i New York och flera av dessa bilder har blivit reproducerade så många gånger att de nästan kan ses som ikoniska.
1: Några månader senare organiserade André Breton en utställning i Paris till vilken Carlo hade skickat 18 målningar som hade visats i New York tidigare. I början på 1939 reste hon till Paris där hon fick bo hemma hos André Breton. Parisutställningen blev för henne dock en besvikelse. För det första hade hon förväntat sig en separat utställning- men istället hade Breton bara valt två av hennes målningar- som han visade tillsammans med 150 andra exponater- i en stor men disparat utställning som han kallade för Mexik och som visades på Galerie Renaud Ecole. Carlos två målningar visades tillsammans med fotografier- av Manuel Alvarez Bravo- för kolumbianska skulpturer, naiv konst och enligt Carlos egen utsaga skräp i form av souvenirer som Breton hade köpt under sin resa till Mexiko. Utställningen öppnade i mars 1939
0: och den fick inte alls den uppmärksamhet som Carlos hade fått i New York. Loren köpte för förvisso Carlos målning The Frame eller ramen och Carlos blev på så sätt den första mexikanska konstnären att ta plats i deras anrika samling. Franska Vogue skrev en artikel och nämnde Carlos som en lovande konstnär, den nästa i raden i Rivera-familjen.
1: Även i Europa verkar Frida Carlos mode och klädstil ha varit uppseendeväckande. Den ryska konstnären Vasilij Kandinsky, som hade varit på utställningen Mexik i Paris, beskrev sina intryck i ett brev till konstnärsparet Josef och Annie Albas. Och slutligen ett stort antal målningar av Diego de Riveras fru som har en stark surrealistisk ton. Hon var där personligen, i mexikansk klänning, väldigt skärmig. Det verkar som om hon alltid klär sig på detta sätt. Det var många ganska excentriska damar där, i Montparnasse andan- men ingen kunde konkurrera med den mexikanska klänningen.
0: För övrigt sålde Carlo inte bra och förlorade pengar på utställningen- vilket ledde till att hon blev tvungen att ställa in en annan utställning- som planerades i London. Dessutom hägrade andra världskriget över den europeiska horisonten. Trots att hon hade blivit väl mottagen av Miró väl som Picasso- Behöll hon en negativ inställning till Paris och framförallt till surrealisterna. I flera brev kallade hon dem för galningar, ruttna och väldigt korkade, Samt att hon inte alls stod ut
1: med dem. Efter månaderna i Paris reste Carlo förväntansfullt tillbaka till New York. Hon hade tänkt sig att fortsätta sitt förhållande med Nicholas Murray igen. Men han hade träffat en annan kvinna som han hade för avsikt att gifta sig med. Med bröstet hjärta reste Carlo tillbaka till Mexico City, där även Diego Rivera begärde skilsmässa från henne. Rivera och Carlo beviljades skilsmässa i november 1939. Carlo fortsatte att sköta hans ekonomi och korrespondens. Och det är några av Carlos viktigaste verk som tillkom under denna period av hennes liv. Däribland de två Fridorna som nog är Frida Carlos mest omdiskuterade verk. Det är svårt att lägga fram en enda
0: giltig tolkning för en målning som de två fridorna. Verket är mera komplext än att en biografisk tolkning skulle räcka till. Samtidigt som motivet förblir gåtfullt. När vi ser på målningen förblir många av våra frågor obesvarade och vi ser andra aspekter i verket som man inte kan hitta forskning om. Även om biografin inte bör ta över i tolkningen– –så finns det ändå detaljer ur hennes personliga liv– –som skulle
1: kunna ha betydelse. Ett faktum som man skulle kunna ta in i en tolkning– –är att Frida Kahlo har varit i Paris tidigare samma år– –som hon målade De två fridorna. Där såg hon bland annat Theodor Cheserios målning De två systrarna– –från 1843 på Louvren, vilket hon lät sig inspireras av– Chassieriot målade i detta verk sina två systrar Adela och Aline i identiska kläder och med ihopkrokade armar. De står nära varandra och riktar en stark blick mot betraktaren. Målningen suggererar kvinnlig gemenskap på ett liknande sätt som Frida Carlos målning.
0: Det finns även andra bevarade utsagor om verket av Frida Carlos själv. I Carlos dagbok kan man läsa att det är en lossas kompis som hon har hittat på som barn som figurerar i målningen de två fridorna. Och att dubbelporträttet alltså ska vara baserat på detta barndomsminne. Senare i livets gång dock har sagt att dubbelporträttet handlar om skilsmässan från Diego. Det är ibland svårt att bedöma hennes egna utsagor då hon i hög grad skapade
1: sin egen myt. Om vi plockar upp tråden om skidelsmässans betydelse för verket kan man även öppna upp för en annan tolkning. I forskningen förblir vikten av de utomäktenskapliga förhållanden som Frida Kahlo själv hade i slutet av 1930-talet något obeaktade. Det verkar utifrån hennes brev inte som om Frida Kahlo egentligen hade några intentioner att gå tillbaka till Rivera efter utställningen i Paris. Hon hade nog istället för avsikt att satsa på förhållandet med fotografen Nicholas Murray i New York. När Murray oväntat avslutade deras förhållande och hon återvände till Mexico City fick hon likväl sitt hjärta krossat då hon då även konfronterades med Riveras önskemål att separeras. Det är denna situation som likväl kan ha påverkat de två fridornas motiv Kanske står Rivera för den ekonomiska och känslomässiga tryggheten- då amuletten i den högra Fridas hand- verkar vara källan för blodet som ger henne liv- medan det brustna hjärtat efter Nicholas Murray- visualiseras i den vänstra Frida. Kanske är det Frida som har sårats av två män- och biografin spelar en större roll ändå. Separationen
0: från Rivera blev inte långvarig. De gifte om sig redan 1940- och Murray och Carlos skulle förbli goda vänner fram till hennes död. I januari 1940 ställdes målningen De två fridorna ut på den internationella surrealistutställningen i Mexico City och 1947 förvärvades målningen av Instituto Nacional de Bellas Artes i Mexico City. Målningen köptes för ungefär 1000 dollar, vilket är drygt 18 000 dollar enligt dagens pengarvärde.
1: Carlos hälsa blev allt sämre. Hon rökte och drack, tog mediciner och genomgick många operationer och behandlingar som tärde på hennes hälsa. Den 13 juli 1954 dog hon, endast 47 år gammal, av lungemboli. Inte ens hennes död förblev utan frågetecken om mytbildning. Några av hennes vänner menade att man inte kunde utesluta att hon tog sitt eget liv, vilket hon ska ha försökt tidigare. Bevis för ett sådant antagande, som även vissa forskare stödjer, finns dock inte, då Diego Rivera avböjde en obduktion. Att Frida Kahlo avbildade sig själv som två olika
0: figurer är tydligt i de två fridorna. Vad dessa representationer av de två olika fridorna står för är oviss. Kanske har verkets betydelse för den stora allmänheten förändrat sig i och med 1990-talets forskning om Kahlo där man fokuserar på Mexikos nationella identitet och genusaspekter. Om sin konst sa Frida Kahlo själv Jag målar min egen verklighet. Det enda jag vet är att jag målar för att jag behöver och jag målar det som passerar genom mitt huvud utan hänsyn till något annat.
1: Under sin livstid var Frida Kahlo framförallt den exotiska blomman i den stora mästaren Diego Riveras knapphål. Efter hennes död 1954 var det under en längre tid tyst kring henne och hon blev först återupptäckt i början på 1970-talet i samband med den andra feministiska vågen. Men Kahlos verk, eller både hennes målningar och hennes person, har sedan dess gjort ett enormt avtryck i populärkulturen. Och med
0: det så avrundar vi det här poddavsnittet för det här var vi hade att berätta om Frida Carlos, de två fridorna. I nästa avsnitt kommer vi att prata om något helt annat.
1: Och vad det blir, det får ni höra då.
0: Hej då! Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.